0: Mulheres que Correm com os Lobos Clarissa Píncola Estes Continuação Capítulo 5 A Caçada Quando o coração é um caçador solitário A morte na casa do amor A incapacidade de encarar a mulher esqueleto e de desenredá-la é o que provoca fracasso de muitos relacionamentos de amor. Para amar é preciso não só ser forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto. Como vemos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida, precisaremos encarar e desenvolver um relacionamento com a natureza da vida-morte-vida. e vida. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos por aí à caça de fantasias. Mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias, e nascimentos surpreendentes que criam o um verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, aprendemos que a paixão não é alguma coisa que se vai obter, mas sim algo gerado em ciclos e distribuído. É a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada, nos fluxos e refluxos, em todos os finais e reinícios, é o que cria um inigualável amor de devoção. Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno, o medo da natureza da vida-morte-vida, em especial do aspecto morte. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas, até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, a vida. Fomos ensinados equivocadamente a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte. Isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma vida nova, mesmo quando nossa existência foi retalhada até os ossos. Em vez de considerar os arquétipos da morte e da vida como opostos, devemos encará-los juntos como o lado esquerdo e o direito de um único pensamento. É fato que dentro de um único relacionamento amoroso existem muitos finais. Mesmo assim, de algum modo e em algum ponto nas delicadas camadas do ser criado, quando duas pessoas se amam, existe um coração e um alento. Enquanto um lado do coração se esvazia, o outro se enche. Quando uma respiração termina, outra se inicia. Se acreditarmos que a força da vida-morte-vida não tem mais nenhum papel depois da morte, não é de se estranhar que alguns seres humanos tenham pavor do compromisso. Eles têm um medo horrível de passar por um final que seja. Não conseguem suportar a ideia de passar da varanda para os aposentos do interior da casa. Tem medo porque pressentem que lá na copa da Casa do Amor está sentada a morte, batendo com o dedo do pé no chão, dobrando e redobrando suas luvas. Diante dela está uma lista de tarefas. De um lado, os que estão vivendo, do outro, os que estão morrendo. Ela pretende terminar seu trabalho. Está determinada a manter um equilíbrio. O arquétipo da força da vida, morte e vida é extremamente mal compreendido em muitas culturas modernas. Algumas não entendem mais que a morte é carinhosa e que a vida se renovará com seu auxílio. Em muitos folclores, ela recebe uma atenção sensacionalista disse que carrega uma, uma grande foice para ceifar a vida dos que nada suspeitam, que beija suas vítimas e deixa cadáveres espalhados por onde passa, ou que ela os afoga e fica uivando noite adentro. Em outras culturas, porém, como na do leste da Índia e na cultura maia, que tem maior cuidado com o ensino sobre a Roda da Vida e da Morte, a morte abraça os que já estão morrendo, abrandando sua dor e proporcionando alívio. Disse que ela vira o bebê no útero para a posição de cabeça para baixo, a fim de que ele possa nascer. Disse que ela guia as mãos da parteira, que abre o caminho para o leite nos seios maternos e que ainda consola quem quer que esteja chorando sozinho. Em vez de criticá-la, quem a conhece em seu ciclo completo respeita sua generosidade e suas lições. Em termos arquetípicos, a natureza da vida, morte e vida é um componente básico da natureza instintiva. Esse componente aparece em todas as mitologias e no folclore do mundo como Dama del Muerte, a morte, Kotlik, Hell, bercha Quanin, Baba Yaga, a dama de branco, a misericordiosa Beladona, e como um grupo de mulheres chamadas pelos gregos de Grae, as damas cinzentas. Desde as Banshi, em sua carruagem feita de nuvens da noite, até La Llorona, a mulher que chora junto ao rio desde o anjo sombrio que afaga os seres humanos com a ponta de uma asa, fazendo com que caiam em êxtase, até o fogo fato, que aparece quando a morte é iminente. As histórias estão repletas de remanescentes, de antigas encarnações da deusa da vida, morte e vida. Grande parte do nosso conhecimento da natureza da vida, morte e vida é contaminada pelo nosso medo da morte. Portanto, nossa capacidade para acompanhar os ciclos da natureza, da vida, morte e vida é muito frágil. Essas forças não fazem nada a nós. Elas não são ladrões que nos roubam aquilo que prezamos. Essa natureza não é um motorista irresponsável que destrói o que valorizamos e foge em alta velocidade. Não. Não. As forças da vida, morte e vida fazem parte da nossa própria natureza como uma autoridade interna que sabe os passos, que conhece a dança da vida e da morte. Ela é composta pelas partes de nós mesmas que sabem quando algo pode e deve nascer e quando ele deve morrer. Trata-se de um mestre profundo, se ao menos aprendermos seu ritmo. Rosário Castellanos poeta e mística mexicana, escreve acerca da entrega às forças que governam a vida e a morte. Dá-me la muerte que me falta. Dá-me a morte que preciso. Os poetas compreendem que não há nada de valor sem a morte. Sem a morte, não há lições. Sem a morte, não há o fundo escuro contra a qual o diamante cintila enquanto aqueles que são iniciados não têm o medo da morte a cultura muitas vezes nos incita a jogar a mulher esqueleto pelo penhasco abaixo não só por ela ser apavorante mas também porque demora muito para que aprendamos a lidar com ela um mundo desalmado estimula cada vez maior rapidez na procura desenfreada daquele único filamento que parece ser que arderá imediatamente e para sempre. No entanto, o milagre que estamos procurando leva tempo. Tempo para encontrá-lo. Tempo para trazê-lo à vida. A busca moderna pela máquina do movimento perpétuo equivale à busca de uma máquina de amor perpétuo. Não surpreende que as mulheres que tentam amar fiquem confusas e atormentadas e que, como na história dos sapatinhos vermelhos de Hans Christian Andersen, dancem loucamente, incapazes de parar com a agitação frenética e passem rodopiando direto pelas coisas que, no fundo do coração, elas mais prezam. Existe, porém, outra maneira, melhor. Melhor que leva em consideração as fraquezas, os medos e as singularidades do ser humano. E como ocorre com tanta frequência nos ciclos da individuação, a maioria de nós simplesmente se depara com ela por acaso.